0: 嗨，大家好，我是 Sharon， 今天要跟大家分享一本书，叫做《穷查理的普通知识》，呃、嗯欸，不,不起，不是《穷查理的普通常识》。然后我觉得这本书啊，其实在开始看的时候，我就觉得它应该是一个很无聊或者是没有那么有兴趣的书，因为就是感觉起来好像是那种投资相关的书啦、啊。就那时候一开始的认定，就是朋友给我的。但其实细看之后，我觉得他其实是,是一个呃，就是查理他的人生哲理吧，对，因为其实他是跟那个谁，就是巴菲特，他是巴菲特的合伙人，但他其实我不知道为什么大家就可能对巴菲特很有名，或者是像我就会知道巴菲特，可是我其实真的也不知道查理是谁。但我觉得我还蛮喜欢他里面分享的一些想法跟知识。然后，如果你是一个单纯就是想要去了解投资，或者是去了解说，诶为什么，呃，查理会这样子去判断，或者他一些人生哲理的话，这本书还蛮适合去阅读的。那他就有分享，其实他就分享一篇又一篇的，他其实是一篇又一篇的演讲章节集结而成的。那他就有分享说，其实，呃。有些人就会说，他像他就有提到说，卡森给了保证生活悲惨的处方包括：一、为了改变心情或感受而吸食毒品；二、妒忌，以及最后一个三怨恨。我觉得这句话真的是说，当然除了第一个，就是你可能因为朋友的推荐或什么之类，然后你自己状态也不好，然后就去吸食毒品之后，然后因为自己又反复。一直跟这些吸毒的朋友在一起，所以你是离不开那个圈子。然后妒忌跟怨恨的部分呢，只是会去分享到。我觉得它是一个你把注意力都放在别人身上，而不会去翻看到自己的发展或是自己的样态。所以我觉得这件事情本身是呃很可惜的，然后也会是确实就会像说的，就是你如果想要过上悲惨的生活，因为。它只会让你的处境越来越不好，你的心情不美丽，你的状态不好，你的生活也没有改变。那再来就是说，他也有提到关于，呃，就是他有说，你必须弄清楚自己有什么本领。如果要玩那些别人玩得很好，自己却一窍不通的游戏，那么你注定一败涂地。要认清自己的优势，只在人际能力圈里进展。竞争，我觉得这件事情是我蛮呃认同的一句话，因为我觉得有时候像我可能自己个人，就是投资的书，我得说我真的没有怎么来分享。但可能对于心灵类型的书籍，或者是人际关系啊，或者是人跟人互动之间的书籍，我可能比较容易有感觉，或是比较能够分享，或是比较可以自然而然的有一些想法，或者是一些观察。但如果像是在投资部分，我得说，呃，我大概会知道一些大的方向跟理论，但我真的是没有什么兴趣，就是把它点开来，然后去看里面的内容，然后去看里面的东西。所以我自己是个人是比较喜欢，就是比如说像投资这件事情，如果我可以花呃一笔钱，就是交给别人来帮忙协助我。或者是交给别人来做这件事情，那我只要花了这笔钱之后，我的投资报酬率还是能够提高，那我为什么不不交给别人？呃，就像就像有一些人，他们可能会选择把家里的打扫交给就是打扫的呃公司，或是打扫的人来专人，就是可能一个礼拜来做一个大清洁或什么的。所以我得说，就是每一个人都能够去找到自己。适合，或许是自己擅长的事情，那不用去要求自己，非得要做到什么不可。对我觉得这个是，呃，我我自己一个很大的体悟跟分享。那还有另外一个是，当我们自己去勉强自己去做自己不擅长或者是不喜欢的事情。其实那个环境或那个状态下都不会是好的。当你状态不好，你就很容易去指责别人，你很容易去责怪他人，你很容易将一切的不如意去宣泄在他人身上。可是这样子，其实生活在你身边的人也会觉得他很不舒服，或者是很不快乐。那如果我们可以做一些事情，去让自己。不会那么的不快乐，或者是不会那么纠结在那些不开心的事情上面，我觉得也没有什么不好的。呃，这样讲不是说叫每个人一定要去花钱，就是去做什么事情，而是想分享的是说，当我们相信宇宙有足够的资源，当我们相信我们什么都拥有的时候。这些事情就会不一样了。就像我觉得我自己，当然我，我我因为我自己还是有自己的状态嘛。但我有发现说，我自己如果很舒服、愉快的，呃，将资源分享给别人，将金钱分享给他人，我觉得那个都是一个很大的收获跟满足。而那个分享是自然而然的，那个给予是自然而然的，而我也会很自然而然的接受他人的给予跟祝福，对，大概是这样。好，然后再来就是说，呃，年轻人应该在工作中应该追求什么？他说他有个三个基本原则，同时要满足三个基本原则是不可能的，但是你应该努力去尝试。第一个，别兜售你自己不会购买的东西；第二个，别为你不尊敬、不敬佩的人工作；第三个，只跟你喜欢的人共事。我觉得他这句话真的是很棒，呃，这三个原则很棒，因为第一个就是等于是说你不要做你自己根本都不会做的事情，或者是你自己都在生活中都不愿意做的事。然后第二个是因为，毕竟对你来说，你的长官、你的上司这些的。不要去为了你不尊敬跟不敬佩的人工作，不然你自己也会很痛苦。那再来就是只跟你喜欢的人共事，我觉得这可以反映很多的人说，其实呃办公室的人际文化就是，就是可以反映出你的工作的人人人际圈啦，对。所以我觉得这是一个很很直接的状况，对。然后再来就是说。我反对的是过于自信的自以为，你的干预必定是利多于弊，因为你要应付的是一个非常复杂的系统，在这个系统里面，每件事情互相互牵连、相互影响。我觉得这件事情很需要自己的原因，是因为有时候我们会自己以为我们可以影响市场，我们以为我们自己可以影响我们的工作，我们以为我们可以，呃，就是改变这个体制。哦，我我我我得承认说，其实我们每一个人的努力都可以去有这样的改变跟转变，但也要认真的面对一件事情，就是我们所面对的环境跟任何体制、任何环境、任何社会、任何呃家庭这些地方，它都有一个系统存在，而这个系统都会是因为里面的一个东西的改变，就会有一些小小的影响。但也要相信一件事情，不是说，呃，你的干预或者是你的改变就会改变到很大。因为我我觉得这件事情要提醒是说，有时候我们会自己觉得说，哎，我们有一些小小的改变，是不是这件事情就有很大的不同？我得说这件事情不会啊。像我自己个人而言，我那时呃，我之前就是有很一段时间很疯运动，就是大概一个礼拜就有五天都在运动。那个时候了，我现在没有了。但我想要分享的是，我其实那时候在运动的时候，根本没有想过我要瘦身，或者是我要干嘛。我只、就是就是很喜欢，因为我那时候认识的朋友群就是很喜欢运动，所以我是为了要跟我朋友相处，所以我会去找他们。那我找他们，他们都在运动，我总是就是你知道吗？就是有点像，是比如说他们跑步。哦、我要跟他们讲话或干嘛，总不可能就是在那边，但就是要跟他们一起跑嘛。那你一起跑，你才比较有时间可以聊，不然他们其实跑了半小时，你在那边吹风冷冷半小时也不能干嘛。所以我是那样的状况下去运动的。那在那个状况下，其实过了大概一年吧，大家都有说，哎，感觉我的体力变好了，我的精神状况变好了，我很少感冒了。然后我的身体状况整个很舒服，哎，衣服也穿的不会那么紧了，这些都是很意外的。但我的意思是说，其实，在运动的过程中，我当然可以有这个，就是预想这个后果嘛，我觉得是可以的。但我的提醒会是说，就是有时候我们当自己会觉得，哎、欸，我们的这个决定或我们的这个行动会有很大的改变。我觉得这件事情是需要把那个期待稍微放得合理化一些，因为有时候我们会过度的期待，说，哎、欸，我可能呃去了这个地方，我就会认识谁谁谁，或者是我去做了这个运动一天或一个小时或半个小时，我就会变瘦。我觉得那个是一个不太合理的一个期待。那这是我对我自己的一个提醒，这样。那再来就是说，其实你需要去弄清楚，你知道什么，不知道什么。那在生活中有什么比这个更有用的呢？我觉得这件事情是很重要的，因为我就像我刚,刚提到的，我对于投资我真的没有那么大的兴趣，但我大概知道一些大的方向。可是我就会知道说，对我，我大概知道这个东西，所以我知道我要找的，呃，能够帮我投资的人。至少是跟我差不多方向，或者是说他可以尊重我，就是我不会想要那么长一直去看股票，或者是说去看投资的内容，所以我基本上不太想要一直在动我的投资的状况。那所以你当你清楚知道你知道什么不知道什么，那你就知道说，哎有什么东西你可以信任某些专家，或者把这些东西交给这些专家处理。那再来呢？我们有时候很多的时候，我们都觉得说，哎、欸，要做，呃，像有一些顾问啊，会跟老板建议一些事情。可他其实很重要的一件事情是，在多数的状况下，要说服一个人从这个人的利益出发是最有效的。比如说，你跟他讲说，哎、欸，你做这件事情真的很不道德。讲句实在话，对他来说，如果这改变很麻烦，他不会去做啊。而如果你跟他讲说，哦、呃，如果你不做这件事情，你会被关，你会坐牢。那我跟你说，他马上会去做这件事情，因为你是从站在这一个人所可能遭受到的后果，或者是说这件事情会很有损于他的利益跟状态的时候，那个就是不一样的。那再来就是说，他有提到说，其实像在投资里面，我们或者是说，应该说，其实要讲啦，这一本虽然说就是是因为是巴菲特的合伙人嘛，但其实他是一个很。喜欢去观察社会，很希望去自己思考事情的人，所以他其实有说，就是有时候体会到那个整合的乐趣，因为他会提到说，其实、呃、人类大市场投资或者是一些社会现象，其实都是反映人性，或者是反映呃一些就是人的心理的状态。那在这个状态下，其实他有发现说有一些呃心理学的讨论或者是研究，并没有太去整合，或者是说去了解到一些东西。可是可能这个东西在商学院或者是在一些呃市场消费投资的部分，可能都有去做讨论，因为毕竟市场的样貌就是人嘛，那人性的变化就是很真实的反映这些东西。那他就说。这件事情会互相影响吗？就是当你去感、去、去了解到整合的部分。会看到一件事情，比如说，他就提到说，波克像当年拥有一个信贷的公司，这家公司贷款给一个就在好莱坞公园赛马场正对面的饭店。后来那边的环境产生了变化，到处充斥着流氓、强盗和毒贩，他们为筹买毒的钱，甚至把墙壁上的铜管拆下来卖掉。饭饭店的周边都出现很多带枪游荡的人，没有人敢住在这家饭店。不个下三次法拍，这家饭店贷款眼看是收不回来了，那就遇到了一个无法解决经济学问题，一个呃微观的经济学状况。对，然后我我只是想说，就是呃分享这个东西。那如果你好奇他怎么处理，或者是后续有什么样的结果？我觉得你可以来看看这本书，但我只是想分享的是，你也可以想想，如果是你，你会怎么处理这件事情。那他有时候说，其实人往往没有认知到，人世间大多数的结果都是不公平的。我觉得这件事情很重要，因为我们有时候会去看见这些不公平，然后我们很生气这些不公平，我们觉得这个世界要公平的。可是他有提到说，而且道德规范有时候必须是不公平才能取得最好的效果。过于追求公平会带给社会制度呃严重的功能障碍，有些制度就是要对个体不公平，所以整体上才会对大家更加公平。比如说他举了一个例子，在海军如果船搁浅了，即使不是你的错，你的军旅生涯也会终结。我认为和追求对每个人都公平的制度相比，对那个没有犯错的人不公平的制度，才会让美烧船舰的船长全力确保他的船舰。呃，他的舰艇不会搁浅，所以容许对某些人有一点公平，有一点的不公平，就会对所有的人更公平。我觉得这件事情也是很呃很重要的一件事，是因为说，因为这个结果会导致全部人都会有事，所以每一个人都会想这种办法。去让这一件事情能够朝顺利的方向去走。可是，如果今天只是说，哦，反正是谁下了错误的决定，那就会是谁离开。那这件事情就会发生在于，反正对方只要觉得说，有些人就会觉得说，反正这件事情又不关我的事，或者是又不会怎么样，反正出事再说嘛。这就是人性，我我觉得，呃，有时候我们还是需要去注意到有一些的制度，或者是有一些人性的部分，不然到最后，其实大家就是要找出一个错、啊，或找一个人出来背黑锅就好了。那再来就是说。呃，他就提到说，其实他看到这些观察嘛，那我们人也是一样，我们其实可能从小到大带了一些社会价值观，带了一些家庭的信念，带了一些我们自己成长而来的东西。那但是在生活中，在现实社会里，很多的事情在因为我们自己的经历而慢慢慢慢的会有一些改变。那他就提到说，如果我们可以确实善于摧毁自己的错误观念，那是一个了不起的才华。我觉得错误无妨，但我们有没有勇气跟能力去觉察以及去修正、去改变？那最后，最后他有没有最后了？还蛮多个，就他有分享说，他说他很小的时候就明白了一个道理：要得到你想要的东西，最可靠的办法就是让自己配得拥有它。这是一个非常简单的道理，也是黄金法则。你们要学会己所不欲，勿施于人。在我看来，无论对于律师还是任何一个人，都是最应该有的精神。那拥有这样精神的人，在生活中就可以赢得很多的东西。他们赢得的不的是不不只是金钱和名誉，还有尊敬。他们值得那些与那些他们交往的人信任，而且能够信能够赢得别人的信任，也是人生的一大乐事。然后在这整本书里面，其实他一直都会提醒大家说，我们问题不是从正面来看，有时候要从反面去看。这样他就有说，如果问题很难解决，利用反向证明，往往就能迎刃而解。生活就跟代数一样，逆向思考能够帮助你解决正面思考无法处理的问题。比如说，你想要帮助印度，应该考虑的问题，我们通常就会想说：，哎，我要怎么才能够帮助印度？相反的，你要想我要怎样才能伤害印度？应该找出对会对印度造成最大伤害的事情，然后避免去做。如果你想要说服别人，要诉诸利益而非诉诸理性。看来像他前面有提到说，其实仇恨跟怨恨或者是嫉妒，这、就是一个很容易让我们的生活过得很糟糕的事情。那他有说，其实讨厌跟憎恨呢，也是一种条件的反射工具。通常促使深陷的人呢，里面都有几个点：他会去忽视讨厌对象的优点，讨厌那些会让自己联想起讨厌对象的人物跟行为，还有为了仇恨而去扭曲其他的事实。但更有趣的一件事情，有时候驱动这个世界的不是贪婪，而是妒忌。因为你可能妒忌别人有这样的生活，你去催促你自己，呃，做这些事情。所以，呃，为什么会这样子讲？就是有时候可能。比如说，如果某些人的财务人员或者是外科医学拿到超出这个行业远远的薪水的时候，其实就会引来很多的妒忌的效应。所以很多时候，大家就会为了不要造成这样的状况，而去付给这些人的钱就会是在行情价上面，而不是依着他的贡献状况。那还有一个是说，有时候我们可能有时候一起冲动会很生气啊，要干嘛的？那如果你觉得骂人是很好的主意，有时候我们就放到明天再骂吧。放到明天，有可能你也会知道更要怎么做。那我觉得他在分享说这些所谓呃社会中看到这些东西，我觉得他也讲了一个很真实的点，就是我们看到了这么多，那我们要怎么继续生活下去？嗯、他就是说，务实的看清真相，但仍然去爱。我觉得这件事情是一个很难做到，但一件很珍贵的事情。就像有时候有一些婚姻里面，你看到我不知道大家的经验，但我自己看到有时候有一些婚姻或关系里面的美满，不是说这两个人就是完全的完美，或者是很棒的人。而是他们彼此接受对方的缺点，而也知道怎么跟对方的缺点相处，进而去包容，进而去接受，进而去接纳。那另外一个是，也有人会说，未必要有希望才能够坚持，而是你知道，就是这件事情，就是要去做。而不是希望与否。那再来是他有提到说，呃，有时候像有一个托斯泰就有提到，呃，托尔斯泰就有提到说。其实自视过高的威力是很恐怖的，因为像有一些二贯满意的罪犯，并不认为自己有那么的坏，他们会觉得，哎，我从来都没犯过错啊，或者是自己是因为经过种种的压力跟不幸，所以才会犯错这样的罪，变成这样的人，是完全可以理解跟值得原谅的。所以，他这个事事情，其实在反映一件事，就是人不去改变自己，只会为了自己的表现找借口。那由于绝大多数的人都会去找太多荒唐的理由，试图让自己心安理得，所以从个人跟组织双管齐下的对策是非常的重要。比如说，从个人层面要面对的一件事情是，第一个。如果人不会去改正不好的行为，只会找借口，那就是品德有问题，而且他会越来越糟。第二个，在要求严格的团体，比如说田径队或奇异电器，如果一个人不做出应有的表现，而是不停地找借口，那么他提早会被，迟早会被开除。所以呢，组织如果要化解这个状态，第一个，他要建立一种公平、唯才是用、要求严格的文化，才能提升士气。第二个要开除最糟糕的违规者。那如果你不能开除对方，你就要势必尽最大的努力去帮助孩子解决问题。那由于好行为跟坏行为都会透过社会认同的倾向传播出去，所以针对人类的社会而言，两个件事情就很重要。第一个，在坏行为散播之前就要加以阻止；第二个，要宣导和展现所有的好行为。所以有时候我们自己要很注意一件事情，就是我们要去学会忽略别人的错误示范、嗯，因为我们有时候就会看着他，然后觉得很烦，他也可以这样做啊，我为什么不做？那这本书就大家分享到这边。对不起，我讲的可能很零散，然后很琐碎。但我只是想讲的是说，如果你想要去呃了解到，比如说一个普通常识，或者是一些呃很正常的，或者是很正常，或者是一些社会现象的应用，或者是观察，我觉得都可以拿这本书来做阅读。那他其实也会分享到很多的，比如说商场上或者是一些相关的例子，来去举证跟说明他的想法跟他所觉察到的东西。那我自己就是会觉得这本书的一些点会有一些提醒我，所以我刚才会在这一部分就是跟大家做这样的分享。好啦，那今天就先到这样喽，大家拜拜。